0: En un mundo tan a contrarreloj, las consultas médicas son a menudo frustrantes tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Como es obvio, la enfermedad requiere tratamiento, pero también humanidad, y desafortunadamente muchas veces no hay tiempo para empatizar con el paciente. Por su parte, los profesionales de la salud se sienten abrumados por no poder atender adecuadamente a sus pacientes, y ello les genera en muchas ocasiones un gran nivel de estrés. En el podcast de hoy exploraremos la humanización de la atención médica y cómo pequeños gestos pueden tener un impacto muy significativo tanto en la experiencia del paciente como de los sanitarios. ¡Vamos a verlo! Pues aquí estamos en el segundo episodio de esta segunda temporada de Aunque Nada Cambie y hoy tenemos aquí a Alex Millán. Alex es enfermero y vamos a estar hablando con él de cómo humanizar un poco más la sanidad. Y es que si lo piensas, cuando nos encontramos mal, cuando estamos enfermos o cuando incluso estamos, por ejemplo, hospitalizados, eh, de alguna manera, lo más importante, ¿no? si yo, por ejemplo, tengo una infección, es evidente que lo más importante va a ser pues, que los médicos se encuentren en un antibiótico que me salve la vida, ¿no? por supuesto. Eso yo creo que es incuestionable. Pero es verdad que hay una parte que no es solo el cuerpo, ¿no? que también pues, somos una serie de emociones y de pensamientos y que eso pues, influye mucho ¿no? en, en nuestra recuperación y en nuestra mejora. De hecho, yo creo que la mayoría hemos experimentado eh, el trato con un médico, con un sanitario, con un enfermero, cuando, por ejemplo, pues eso, nos encontramos mal y cuando esa persona está presente, que nos escucha, que empatiza con nuestro dolor y nuestro sufrimiento, no, no tiene nada que ver a cuando, pues, de otra manera, pues nos sentimos como más solos, como más incomprendidos, ¿no? porque al final cuando uno se encuentra mal, eh, pues hay un nivel de estrés ahí importante. ¿no? Entonces, que haya una persona detrás que pueda pues, transmitirnos calma, que nos transmita más serenidad, que baje ese nivel de estrés de alguna manera u otra, aunque sea indirecta, eso puede ayudar mucho. ¿no? Y entonces yo por eso pienso que esta conversación con Alex va a ser como muy interesante porque vamos a estar hablando de todo ello. Vamos a hablar de un poco su experiencia a nivel, en el ámbito hospitalario, tanto aquí en España como en Noruega, que nos contará, pues anécdotas de allí, de también las diferencias que hay entre los dos países. Y pues básicamente va a ser, como te comentaba en la presentación, eh, estos pequeños detalles, ¿no? pero que son a veces grandes, pequeños grandes detalles, que pueden hacer que los pacientes nos sintamos mucho mejor en nuestro proceso de mejora y recuperación. Así que Alex, eh, te agradezco muchísimo que estés aquí y te doy la bienvenida. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias Monsa, yo la verdad que he encantado de estar aquí, porque es un tema que me llega muchísimo, así que vamos a hablar sobre ello.
0: Genial, pues Alex, para empezar me gustaría que habláramos un poco de esta empatía que yo decía, ¿no? Un poco. Eh, ¿Cómo ves tú qué importancia tiene esta empatía? Eh, ¿Cómo la vives tú en el día a día de alguna manera en los pacientes si notas realmente que ellos lo agradecen o hay personas pues, que a lo mejor les da un poco igual, pero más o menos un poco saber tu experiencia.
1: Yo he percibido una mejoría muy grande en la forma en la que el paciente vive el momento de estar ingresado, ¿no? Es decir, el ingreso hospitalario es un stop en tu vida. Eh, vives muchísima incertidumbre, no sabes qué va a pasar con tu salud, qué va a pasar contigo. Y es un día a día de estar pendiente de los resultados de una analítica, de que pase el médico a hablar contigo... Y no sabes nada realmente, ¿no? Entonces el hecho de contar con esas personas que están ahí todo el tiempo cuidándote y que te muestren pues, una sonrisa, una comunicación abierta, que tú sientas esa confianza con esa persona para tú poder expresarte ¿no? libremente. Un cuidado desde el acompañamiento. Yo he vivido en mi propia experiencia que cambia muchísimo la experiencia del paciente. Lo que pasa es que no siempre es fácil darlo ¿no? eh, desde un enfoque más de calidad ¿no? por el tiempo y el sistema también.
0: Claro, es el propio sistema muchas veces que tampoco ayuda a que podáis hacer eh, las cosas como quisierais. ¿no? Eso es un tema que yo creo que es importante tenerlo presente porque a veces los pacientes pues, reclamamos una atención, que es verdad que cuando uno está mal la necesita, pero hay que ponerse también en el lugar del profesional que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Yo creo que eso eh, no, no podemos olvidar que el profesional también es un ser humano y que por supuesto luego lo hablaremos, ¿no? Eh, padece mucho en este tipo de, de trabajos, ¿no? Lo, lo llegáis a sufrir muchísimo. Podrías explicarnos un poco ejemplos en los que tú hayas visto, eh, pues esta atención más un poco cuidando más la salud mental. ¿no? de alguna manera, esas emociones que, que están tan vulnerables ¿no? cuando uno está pues sea, esté enfermo o directamente, como en tu experiencia, pues ya con hospitalizaciones. Ejemplos de, de situaciones que hayas visto tú que la persona pues, eh, veas un, un antes y un después ¿no? de, de cómo mejora cuando les atendemos con una parte como más humana.
1: Yo he trabajado mucho tiempo en urgencias, y ahí ves de todo, ¿no? Y obviamente en urgencia se prioriza, bueno, se suele priorizar mucho la parte física, ¿no? En normal al final tienes que ante la vida de la persona, ¿no? Pero en este tipo de situaciones que son emergentes y tienes que ir corriendo, la persona se ve de repente rodeada de mucha gente de blanco eh, en una situación en la que que va a pasar entonces, yo he vivido, ¿no?, como el hecho de, en ese momento, además de abordar la parte física, ¿no?, hacer las técnicas que tengas que hacer, de coger la vía de lo que tengas que hacer, ¿no?, hacer, además, un acompañamiento emocional, desde tranquilizar, desde informar, desde estar ahí con una mirada, con una sonrisa, dedicar unas palabras, aunque sea un segundo o dos, unas palabras de calma, de alivio... He notado como esa situación que es traumática o puede ser traumática, baja muchísimo en cuanto a estrés, gana mucha confianza con el equipo y, y recibe mucho alivio, ¿no? Al final son situaciones que no se viven todos los días, por suerte, y que no, nadie está acostumbrado ni preparado para, para vivir eso, ¿no? Estar a punto de entrar a un quirófano, por ejemplo, para una operación que no sabe qué va a pasar contigo, ¿no? O con tu futuro. Y luego también he trabajado mucho tiempo con pacientes paliativos y pacientes de oncología. Eh, hablamos de situaciones mucho más complejas de comunicación y hay que tener mucha sensibilidad. ¿no? El acompañamiento emocional es esencial, es decir, el priorizar además obviamente de lo físico, el paliar las emociones de esa persona, el escucharla, el tener una comunicación abierta, sonreír, estar ahí simplemente, ¿no? cuidar de lo más básico ves como la experiencia tanto de la familia como del paciente cambia por completo y se sienten súper agradecidos e incluso se hace del ingreso una situación que puede llegar a ser incluso casi cómoda ¿no? dentro de la incomodidad de lo que es un ingreso, la verdad.
0: ¿Y cómo cultivas tú en tu caso la empatía o es algo que te sale de manera natural? Eh, ¿Cómo lo haces en tu caso?
1: En mi caso, yo tengo que reconocer que no estoy formándome en esto como para aprender mucho más o mejorar y demás. Lo he recibido como formación en la carrera, en asignaturas concretas sobre esto, que agradezco muchísimo haberlas tenido porque me han, me han abierto todo un mundo. Porque en ese momento de mi vida estaba estudiando y cuando estabas en las prácticas, la parte física ¿no?, de la, de la salud. El primer contacto en hospital fue ver la parte física en todo su apogeo. ¿no?, y cuando te enseñan que hay una parte emocional que hay que cuidar, que es una parte muy de detalles, de mucha observación, pues te abre un mundo no por completo, un mundo nuevo. Y en mi caso, pues la verdad, lo he ido aprendiendo sobre la marcha con lo que me enseñaron y con lo que he ido observando. Yo soy una persona que me cuesta mucho funcionar con un esquema de, a veces de, en mi cabeza a la hora de tratar a un paciente, sobre todo en situaciones así. Pero cuando hablamos de comunicación y de acompañamiento emocional hablamos de que vamos a encontrar situaciones muy complejas tanto en familiares como en pacientes porque hablamos de cuidado íntegro y íntegro es tanto paciente como familia. Entonces puedes enfrentarte a muchas barreras de comunicación, personas que están pasando por sus propios procesos, tienes que saber observar muy bien. Entonces realmente mmm, me guío mucho por, mi, por mis sensaciones, por mi por mi sentido, ¿no? mi instinto, lo que voy percibiendo, lo que me transmiten lo, los pacientes y los familiares. Y también algo importante es el feeling, ¿no? Es decir, somos sanitarios y hay que tratar a todo el mundo igual, pero también somos personas y no tienes el mismo feeling con todo el mundo. No conectas igual con todo el mundo. Entonces, claro, eso también influye. A veces puedes encontrarte personas con las que ves mucha barrera ahí, ¿no? Entonces ahí simplemente es respetar, es lo más importante, el respeto. Y desde que entras por la puerta y pegas, a, pegas para entrar y ves al paciente básicamente en un tono bajito, mucho respeto, mostrarte siempre servicial y presente para que sepan que te tienen ahí, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes ir observando. Es un poco mi forma de trabajar.
0: Claro. ¿Y cómo haces para que eso no te afecte demasiado? Porque de hecho eh, yo creo que debe ser algo bastante complicado y sobre todo depende, como decías, por ejemplo, si estás en paliativos o en oncología, no depende en qué sección del, del hospital estés, puede ser como todavía mucho más complejo eh, poner esa barrera, ¿no? porque claro, uno tiene que ser empático, pero a veces eh, es casi, no, no sé si imposible, pero muy difícil que eso no te afecte no como, como persona, no como profesional, sino como persona. ¿Cómo lo haces en tu caso?
1: yo lo he intentado de muchas maneras pero no lo he conseguido lo tengo que reconocer o sea es algo que me afecta mm, abiertamente lo digo para que no me afecte tendría que no sé un ser humano o trabajar de una forma muy mecánica y muy olvidarme de esa parte no porque creo que en el momento en el que tú conectas con esa parte de la persona ya y sobre todo en este campo que vemos mm, situaciones muy duras que no estás acostumbrado a ver en la calle un ciudadano de a pie que no se dedica a esto, no va a ver nunca las cosas que nosotros vemos y no te haces a una idea ¿no? de, lo, de lo que puede llegar el cuerpo humano y todo. no Entonces, claro, es muy difícil que no te afecte. Yo lo he intentado tanto en terapia como por mi cuenta poniéndome barreras. Muchas veces he creído que podía, pero realmente luego te das cuenta de que te llevas la ansiedad a tu casa y de que te acostumbras a vivir con ansiedad y que ese estrés te pasa factura, ¿no? y también yo muchas veces pienso en mi familia pienso, si trabajo mucho en paliativos por ejemplo, más de dos meses no, no aguanto en un, en un servicio así porque ya empiezo a pensar en mi familia en si veo, no sé, una, una mujer pues pienso en mi madre pienso en mi hermana, pienso en mí y claro, eso al final me lo llevo a mi casa y me afecta bastante lo tengo que reconocer, no es fácil
0: No, yo creo que es, es como muy evidente aunque sea desde fuera ver que no puede ser fácil ¿no? De hecho, eh, tú, por ejemplo, eh, en tu caso viviste la experiencia del COVID-19 desde dentro, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que es algo como, eh, pues mm -hmm. seguramente fue una experiencia que como sanitarios os marcó como un antes y un después en vuestra vida profesional y personal, ¿no? Nos podrías explicar un poco, eh, aunque sea brevemente, ¿no? Pues cómo fue vivir aquello por dentro, porque en, en, imagino que podría ser, eh, no sé si dantesco, pero si no, bastante parecido, ¿no? Algo como muy, muy difícil de vivir. Mi experiencia con el
1: COVID fue bastante dura, sobre todo cuando empecé en la UCI. No trabajé desde el principio. Durante la pandemia yo estaba estudiando para especializarme, entonces en ese momento no tenía muy claro si trabajar o no, pero a los pocos meses ya empecé a trabajar. Y cuando toqué la UCI fue un antes y un después para mí en cuanto a, no sé, como personal y como profesional. O sea, yo no me esperaba para nada encontrarme lo que me encontré en la UCI COVID. Lo digo claramente porque yo tenía una idea de UCI muy diferente, la UCI pre-COVID, cuando pasé por prácticas, que es otro mundo, UCI COVID es una UCI muy dura. Te hablo de, en cuestión de minutos, tener a tu paciente bien y luego tenerlo o muerto o muriéndose, ¿no? Y todo encima de él. Una carga laboral brutal que lo podía ver en los compañeros que llevaban más tiempo, que además tenían que tirar de nosotros, que no llevábamos tanto tiempo, porque era un servicio súper complicado. Y habíamos personas que no teníamos experiencia y los más mayores tenían que ayudarnos para sacarlo todo adelante, por tanto era más sobrecarga para ellos. Y lo recuerdo con mucho malestar, mucha ansiedad y no quiero volver a ir nunca. La verdad, o sea de las peores experiencias que he tenido, sinceramente.
0: Claro, de hecho, bueno, fue algo como excepcional, pues yo creo que para una gran mayoría, pero luego hubo una excepción de la excepción, ¿no? Que fueron, por supuesto, los pacientes, eh, los, ¿no? los enfermos de COVID, los, los familiares y, por supuesto, pues el, el personal que estuvo ahí atendiéndoles y que fue pues algo tan difícil, ¿no? De hecho, eh, esto, pues, yo creo que esto ya, ya se daba antes del COVID, ¿no? Por supuesto, es que no, es que lo creas, que es evidente el burnout que hay en las profesiones sanitarias es como muy marcado, ¿no? No sé si, si crees que se toman algún tipo de medidas, eh, porque el sistema en sí, yo creo que no hay que estar solo poniendo el foco en la crítica, pero el sistema sanitario, tanto en la privada como en la pública, es bastante cuestionable y mejorable, ¿no? Entonces... Eh, Cómo se aborda el tema del burnout en, en, los, en la profesión sanitaria, al menos por lo que has visto tú en compañeros, porque entiendo que eh, debes conocer muchísimas personas que están en, en situaciones de burnout, de baja o de que no tienen esa sensación de que no pueden más, ¿no? Yo personalmente
1: abordaje del sistema no he vivido ni desde mi experiencia ni por parte de compañero, también. Tengo dos experiencias muy diferentes, tengo por un lado la experiencia en España y por otro lado la experiencia en Noruega, que son dos mundos muy distintos, ¿no? Pero al final ambos comparten lo mismo y es que las enfermeras de Noruega están quemadas y las enfermeras de España están, estamos quemadas también, ¿no? Entonces, realmente lo que yo he visto es más bien el profesional intentando salvarse que el sistema poniendo una solución, por lo menos desde mi experiencia, que quizás hoy me equivoco, ¿no? Y hay actualmente algún tipo de medida, ¿no? Pero yo he visto profesionales intentando salvarse, utilizando bajas por enfermedad o para no ir al trabajo porque o sea, no podían más, porque no tenían fuerza para levantarse de la cama y e ir a trabajar un turno más. Y luego, pues, es eso, personas pues, que les encantaba su trabajo y que poco a poco han ido pues perdiendo esa, esa ilusión y eso al final influye en la calidad de los cuidados, ¿no? Y es un poco también lo que comentábamos ¿no? en relación a lo que tú decías en la presentación, en relación a, a que no se tiene tan en cuenta ese papel del enfermero o la enfermera, ¿no? esa, esa posición. ¿no? Pensamos mucho en el paciente porque es, es real. ¿no? Es decir, el paciente que va a un hospital necesita una atención que implique empatía y que implique un acompañamiento porque es muy diferente cuando estás enfermo y vas a un hospital con esa incertidumbre y no te tratan como tú querías que te tratasen ¿no? a cuando recibes ese apoyo y ese calor. No es que cambia por completo, porque yo como paciente también lo he vivido, ¿no? Y he podido hacer la comparación, ¿no? Pero ese enfermero que muchas veces... O esa enfermera, ¿no? Que muchas veces piensas que es la antipática o el antipático, esa persona también quizás está pasando por un momento muy complicado, porque te tiene a ti y tiene a 20 personas más y está contigo y está pensando en la analítica de sangre que tiene que hacer a, de la habitación de al lado y en las pruebas que tiene que hacer después. Hay muchísimo detrás de un turno de enfermería para un único profesional, muchísimo. Hablemos del sistema que hablemos, ya sea en Noruega o en España, pública o privada, igual. Entonces, son personas que al final pues tienen que adaptarse a eso y utilizan las herramientas que necesitan para poder adaptarse, ¿no? Hay muchas personas también que van a terapia por ello, ¿no? Y que tienen dos trabajos también, en público y privado, eso también quema muchísimo. Entonces, es bastante complejo y yo diría que hasta dramático, ¿no? El sistema y la situación que hay con estos profesionales, ¿no? Y también en España, que creo que cada vez hay más personas emigrando a otros países.
0: Lo entiendo, sí, sí, porque, bueno, es una realidad y no, no podemos obviarla, ¿no? Eh, tú has trabajado en Noruega como enfermero y me gustaría que nos pudieras comentar así un poco eh, algunas diferencias, ¿no? Que, que hayas podido observar. No sé si, bueno, entiendo que como cada país es diferente, habrá cosas mejores y casas peores en, en cada caso. Eh, ¿Qué es lo que más a lo mejor te puede haber gustado de Noruega respecto, por ejemplo, a España? Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfocan ¿no? la el, el atención al paciente? ¿Es diferente en ese sentido?
1: En Noruega yo lo que más valoro es la atención integral. allí sí que tiene un concepto de salud integral del paciente y lo notas en... En, tu, o sea, en tus técnicas como enfermero, en tus en tu rutinas como enfermero, lo notas. Y además, ellos ya desde la formación que hacen, desde su carrera, ya les enseñan esa, ese concepto ¿no? del cuidado integral. Entonces, yo lo que más he valorado ha sido tener tiempo para poder conocerles de una forma que aquí quizás no me daba tiempo. Yo me esforzaba y lo intentaba, obviamente, ¿no? Pero claro era mucho más complicado que allí, incluso habiendo barrera idiomática y barrera cultural, ¿no? que un poco en relación a lo que estamos comentando del acompañamiento emocional y la comunicación. Al final también, cuando estás en otro país, tú eres de una cultura muy diferente, nosotros somos, quizás tenemos a ser más cálidos, más cercanos, y ellos necesitan más tiempo, pueden malinterpretar quizás también el lenguaje no verbal, entonces es muy complejo, ¿no? y yo necesité tiempo para entender dónde estaba trabajando, pero en el momento en el que lo entiendes y aprendes, creas herramientas ¿no? para trabajar en ese contexto, es muy satisfactorio poder dedicar tiempo a tu paciente. ¿no? Es cierto que hacemos de todo. O sea, no es solamente eres el enfermero, eres el auxiliar, eres el que le lleva la comida, eres el que le acompaña a hacer cualquier cosa desde lo más básico hacia lo más avanzado. ¿no? Puedes estar peinándole que dentro de 10 minutos estás salvándole la vida, ¿sabes? Es muy, es muy heavy en ese sentido. Pero en ese mismo aspecto yo diría que es muy reconfortante y es lo que noté con respecto al sistema español, ¿no? Eh, como pro de Noruega.
0: Y como pro de España, ¿podríamos decir alguna cosa que veas tú que te guste más la manera en, en que se enfoca o se trabaja? Porque claro, ya te digo, tiene que haber puntos más positivos en los dos países, eh, porque siempre hay los pros y los contras, ¿no? ¿Qué destacarías tú de España que te guste más?
1: De España me gusta mucho el avance que tenemos a nivel de los diferentes servicios, la enfermería está muy, muy arriba en cuanto a técnicas, a conocimientos. No digo que Noruega no lo esté, pero son sistemas diferentes, ¿no? Tú en España, por ejemplo, cuando sales de la carrera tienes acceso a trabajar en una UCI, tienes acceso a trabajar en un quirófano, depende de la comunidad autónoma también, pero te llaman de servicios pues, que requieren de bastante conocimiento y que son bastante avanzados. Puedes trabajar en un servicio recién salido de la carrera.
0: Eso te hace sufrir porque lo pasan mal al principio, pero también te enseña mucho. Y
1: ahí en Noruega, por ejemplo, notan ¿no? Pues los enfermeros españoles nos ven muy, muy espabilados porque ellos van muy con pasos, ¿no? Es decir, ellos hacen la carrera y luego tienen que hacer un máster si quieren trabajar en una UCI o si quieren trabajar en un quirófano, requieren de ciertos pasos, hacen mucho aprendizaje y mucha formación antes de hacer nada invasivo al paciente, cosa que también lo entiendo. Pero yo esa parte más cañera no de, de avance de técnica como enfermero sí que la, la valoro mucho de España, no porque al final me ha dado, aunque ha sido difícil ¿no? porque lo sufre, pero me ha dado las capacidades que tengo ahora no realmente.
0: Qué bueno. Y volviendo, Alex, al tema de, del burnout y de la ansiedad, del estrés que padecéis los, los profesionales sanitarios, en tu caso personal, eh, ¿cómo lo llevas? O sea, porque al final no es tanto, claro, cómo lo llevan los compañeros, sino cómo lo haces tú, ¿no? Eh, si realmente eh, has podido pues, encontrar la manera de, de gestionar esto. O, bueno, pues a veces no, no siempre es fácil, ¿no? Entiendo que, que no tiene que ser nada fácil. ¿Cómo lo llevaste en tu caso?
1: Yo no lo llevo bien. De hecho, estoy dándome una pausa ahora mismo de la enfermería, llevo dos meses sin trabajar, porque incluso estando en Noruega también he sentido el burnout ahí dentro de mí y yo he a un punto en que no podía más. Lo he intentado manejar, incluso me engañaba a mí mismo, ¿no? Lo comenté antes, iba a mi casa y normalizaba a tener ansiedad te llevas el trabajo, a casa, lo hablas con tus familia lo hablas con tus amigos, yo me recuerdo a mí hablando con mi mejor amiga de cosas súper duras que me pasaban en el trabajo, ¿no? Una forma como de expresión emocional, pero un día, otro y otro y otro, te acaba, te acaba quemando, además de lo que hemos dicho, ¿no? El sistema, llevamos muchos pacientes con muchísima responsabilidad porque sobre el enfermero recae muchas cosas, muchísimas, entonces al final, eh, Estamos ahí, al pie del cañón, a un nivel que en un tiempo breve, en un periodo corto de tiempo se puede sostener, pero quizás a largo plazo tiene consecuencias para tu salud, ¿no? Y yo lo voy notando, el hecho de trabajar noches o el hecho de afrontar emergencias que te dan un pico de adrenalina brutal y luego te dejan destrozado y esos son estresores que un día, otro y otro, si trabajas en una urgencia, trabajas en una UCI, en un quirófano de urgencias también pues que al final te afecta, ¿no? Entonces, no podría decirte que lo estoy manejando bien o las herramientas que utilizo, porque la verdad es que mi mejor herramienta está siendo alejarme un poco y darme esa pausa, la verdad.
0: O sea que pienso que es como totalmente comprensible, ¿no? Porque, bueno, al final tenemos que entender que somos humanos. Yo creo que una de las cosas buenas de, de este siglo XXI que estamos siendo como mucho más conscientes de la importancia de la salud mental, ¿no? Y de que a lo mejor no todo vale y que uno tiene que aprender a saber poner el freno cuando ve que eso se está yendo un poco de madre, ¿no? Como que eh, cuando nos vemos ya perjudicados, eh, la, que la salud se ve repercutida, ¿no? Y de que no nos encontramos bien, hay que saber parar, ¿no? Porque si no, eh, las consecuencias pueden ser mucho peores, ¿no? Entonces eh, creo que, que lo que has hecho es quizás seguramente lo mejor que pudieras haber hecho seguramente. Y, y, bueno, y ver un poco por dónde va. ¿Cómo crees que se podría, por, eh, volviendo, bueno, o sea, un poco redirigiendo, ¿no? el tema de, de... Porque entiendo que no es tu caso personal, por supuesto, yo creo que es algo como solo mirar estadísticas y leer un poco de, de papers y de información es algo muy común en, en los profesionales sanitarios. ¿Cómo crees que se podría concienciar de alguna manera no a la sociedad? O, o, o sea, que pudiéramos entender eh, todos... Que es, no solo en vosotros, sino también en, en los pacientes, ¿no? Que al final somos personas y que es tan importante potenciar esa parte de salud mental, ¿no? En, en todos tú que lo vives en, en primera persona, tanto como profesional, como que lo ves en los pacientes que lo necesitan tanto, ¿no? ¿Qué crees que podríamos hacer? Ya sé que es opinología, ¿no? Podemos aquí Linda. estar opinando los dos. Pero, ¿cómo, ¿cómo crees que podríamos mejorar más este aspecto? Porque es tan importante abordar las emociones, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que habría que partir primero, si hablamos de profesionales, eh, de dirigirnos a los programas educativos de cada universidad, tanto ya hablamos de enfermería, de medicina, de fisioterapia, hablemos de salud en general, ¿no? Y enfocarlos hacia una salud más integral, ¿no? Yo agradecí muchísimo el tener asignaturas que me enseñaban la importancia que eso tiene. Y para mí fue bastante importante, ¿no?, aprenderlo. Y creo que introducir esa... Esa importancia del cuidado, ¿no? De, del apoyo emocional, desde que eres un alumno y tienes la mente abierta a todo y no has pasado por el sistema todavía, es importante, ¿no? Porque siempre vas a tener esa luzcita ahí en tu cabeza, que te va a decir, vale, ahora lo físico es prioritario, pero mira, aprendiste esto, ¿sabes? Y luego también fomentar quizás un acceso a eventos o formaciones más especializadas, incluso dentro de, de los estudios universitarios, de profesionales que tengan experiencia en campos como la oncología, eh, cuidados paliativos y demás, y que den esa perspectiva de contraste entre salud física y salud emocional, creo que sería importante, ¿no? Porque yo eso sí que lo eche en falta, quizás. Pero todo tiene la base en la educación, ¿no? Eso para empezar. Y luego a nivel de entender al profesional quemado, creo que faltan voces, quizás. Faltan voces en el panorama de los medios de comunicación. Hay mucho enfermero que habla y que por redes sociales visibiliza, la verdad. Pero creo que incluso no es suficiente con lo que hay porque el sistema continúa de esa manera, ¿no? Y al final, para poder cuidar bien a los demás, tenemos que estar bien cuidados nosotros, ¿no? Yo, por lo menos desde mi propia experiencia, lo que estoy eh, sintiendo, ¿no? Que yo este verano sentía que no me cuidaba a mí y que eso me, me dificultaba muchísimo cuidar bien de los demás, ¿no? Entonces, pues, es un poco mi punto de vista en este tema.
0: Qué importante, ¿eh? Priorizar esos cuidados que no son para nada egoístas, sino que son la base, ¿no? para poder cuidar a los demás, podemos, tenemos que poder cuidarnos primero a nosotros, si no, es que no, no va a funcionar la cosa, ¿no? Para ir acabando, Alex, me gustaría que acabáramos con un tema que también pienso que es muy importante, y es de cara a, cuando hablamos de personas que están enfermas o están ingresadas, un papel muy importante está en la familia, como decías tú antes, ¿no? ¿Se te ocurre alguna recomendación? Porque eh, uno puede pensar que, es el enfermo el que lo pasa mal principalmente, por la familia lo pasa fatal y cualquiera que haya vivido una experiencia dura en ese sentido sabe perfectamente que no es solo el enfermo el que padece ¿no? y el que sufre. ¿Se te ocurre alguna, algún tipo de recomendación para la familia? Tú que estás pues, como más sensibilizado ¿no? en este tema así de, de, de tratar las emociones y que lo has vivido tanto, ¿no? Eh, ¿Qué podrían hacer las familias? Porque claro, cada uno tiene su proceso detrás y, y a veces pues, también les cuesta a los familiares ¿no? Eh, cubrir la necesidad emocional del paciente. ¿Qué crees que podrían hacer?
1: Yo aquí siempre he visto mucha incertidumbre en los familiares y ese punto de no saber qué hacer ¿no? y te lo preguntan. Es que, ¿Qué hago? ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo, cómo lo afronto esto? Y yo siempre digo lo mismo porque creo que es lo más natural y es ir a lo sencillo, ir a lo simple y a esa propia naturalidad, es decir, ¿qué es lo que te une a esa persona? ¿Qué es lo que ha hecho que vuestro vínculo sea como es? ¿no? Pues en el momento en el que tengas la respuesta, hazlo, es decir, es un día a día, es un proceso más de la vida, es una etapa más que estoy viendo, Estás en un hospital, es un contexto muy complejo, pero estáis ahora mismo ahí, estás con esa persona adelante ¿no? Ese vivir el momento, ¿no? Y si a esa persona le encanta jugar a la jerez, pues juega a ajedrez con ella, ¿no? Si le gusta ver series y lo que os unía y que hacéis mucho juntos, ponte una serie con esa persona, vive ese día a día y, a, y acompáñala, cuídala desde el acompañamiento, ¿no? Desde la, desde la tranquilidad y el respeto, sobre todo, también a esa persona y a sus momentos, porque habrá momentos de silencio, momentos de dificultad para comunicar sus emociones, y tú también las tendrás como familiar, entonces al final es una cuestión de respeto mutuo, pero sobre todo yo acudiría a esa parte de, de vuestra relación, de las raíces ¿no? que, que os han unido, y potenciarla sobre todo, y lo que yo siempre digo, aprovecha este momento, esto, este tiempo con ella o con él, porque es lo que te vas a llevar... Y es lo más importante.
0: Ese tiempo de presencia, ¿no? Al final, pues... que, que nos cuesta mucho, ¿no? Porque cuando nos sentimos mal, muchas veces lo que tendemos es a evadirnos, no que no queremos estar eh, pasando por lo que estamos pasando, pero no queda otra, ¿no? O sea, al final, por mucho que queramos evitarlo, la realidad es la que es. Y como familiares, pienso que tenemos, no sé si la obligación, pero al menos intentar, ¿no?, eh, Estar más presentes va, va a ser algo que, como dice Alex, luego nos va a quedar el resto de la vida, ¿no? De poder acompañar de manera adecuada con detalles. O sea, es que no, no se trata la vida. La, la vida muchas veces son... El secreto está en, en los pequeños detalles, en, en coger una mano, en estar ahí en una mirada, ¿no? En, pues eso, en detalle de ponerte a jugar al ajedrez simplemente si puede el enfermo, ¿no? Entonces, eh, eso puede aumentar mucho la calidad de vida de la persona que está enferma o que está ingresada. Y lo comparto totalmente contigo porque creo que es algo como que, bueno, pues no es nada fácil, ¿no? Como familiar, como decíamos, pero que es importante tener presente, ¿no? Porque, bueno, eh, pues nunca sabemos si es en el caso de, de personas que están graves, pues que sí pueden ser sus últimos momentos, ¿no? ¿no? No siempre es así, por supuesto. Hay personas que pasan por el hospital y ya está. Es una intervención sencilla, pero no siempre es así. Entonces, eh, llevarnos a presencia a todos los ámbitos de la vida y sobre todo a los difíciles, creo que es, es un gran gran consejo, o sea que lo comparto plenamente contigo. Alex, eh, para ir despidiéndonos, ¿podrías decirnos un poco, porque tú eres una persona que le da muchísima importancia al ámbito psicológico, eh, ¿podrías decirnos un poco dónde quien quiera puede seguirte a, ni a nivel de redes para bueno, pues ver un poco lo que haces tú, lo que compartes, ¿no? esa importancia que le das a las emociones, por si quieren seguirte, cuéntanos.
1: Pues yo he estado creando contenido en Instagram sobre bienestar emocional, he empezado por ese camino y mi idea es visibilizar la salud mental en lo que es el sistema sanitario y desde el acompañamiento emocional. Entonces me pueden seguir en Instagram y también he iniciado un podcast en el que hablo sobre visibilizar la salud mental en el contexto sanitario y demás que está en YouTube, se llama Vida Auténtica. Y también iré compartiendo en el canal de YouTube eh, contenido útil sobre salud física. Voy a hacer un conjunto de todo, desde mi enfoque de la salud, que es una salud integral, en la cual convive tanto la parte emocional como la parte física, valorando eso ¿no? del ser humano. Entonces, son mis dos eh, principales redes sociales que tengo actualmente.
0: Fantástico, pues cualquiera que le interese la salud integral, como dice Alex, ¿no? que yo creo que cada vez pues, más en este siglo XXI también está cogiendo como más y más fuerza y que yo creo que es, es imparable, ¿no? que cada vez veamos más la mente y el cuerpo como algo unido y no que va por separado, pues podéis de seguirle, dejaremos los enlaces en la descripción para, para que podáis suscribiros y seguirle. Y nada Alex, te quiero pues agradecer muchísimo que hayas estado aquí compartiendo este tiempito con nosotros porque, bueno, ya sabes que este tema a mí me interesa yo creo que va a interesar mucho a los espectadores porque, bueno, al final la salud es algo que nos, nos afecta a todos. Te doy pues, eso, las gracias porque hayas estado este ratito con nosotros. Muchas gracias, para mí
1: ha sido un placer porque me encanta este tema, como tú has dicho, y me podría pasar horas hablando de ello. Me marcó desde que empecé a trabajar en esto, así que mil gracias. Y espero haber aportado un granito de arena y haber ayudado de alguna forma a las personas que nos han escuchado. Muchas gracias.
0: Seguro que sí. Y nada, a ti que estás al otro lado y que nos estás viendo, pues agradecerte que también hayas pasado tu tiempo con nosotros. Eh, recordarte que si nos estás viendo en YouTube, Puedes suscribirte si todavía no lo has hecho, puedes darle al like, puedes dejarnos un comentario, activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo. Y si nos estás escuchando eh, desde el podcast, pues, pues saber que puedes hacerlo desde las diferentes plataformas, las principales al menos. Así que nada, pues agradecidísima que hayas estado aquí con nosotros. Te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Aunque Nada Cambie.